0: Bueno, Elisa, bienvenida. ¿Cómo estás?
1: Estoy bien, gracias por invitarme.
0: Una, un placer tenerte acá. Anoche fuimos a un evento en la pedagógica. Este, contanos quién organizó este, todo el proceso de ¿eh? cómo, cómo recopilaron el, el libro, que de hecho ahí está si lo querés enseñar en,
1: Aquí está. En la Muy bien, este, eh, el evento de ayer fue en la Universidad Pedagógica. Y fue una organización en conjunto, porque realmente hasta hoy nos dimos cuenta, pero Editorial Achifurnia hizo, pues, la gestión, pero aparentemente la departamental de Cortés hizo como la su parte, okay. convocando a, a varios colegios, digamos que vinimos 11 poetas, la colección es de 17 poetas, vinimos 11 y entonces éramos uno por institución, entonces, digamos que hice visitar a unas 11 instituciones.
0: Ok, ¿vos bueno, estuviste en, en...? ¿Cuál estuviste?
1: Estuve, se llama Centro Educativo Vicentino, creo okay. es En el sector Medina, me dijeron
0: ¿Y fuiste vos o fueron los demás escritores? Fui también? yo,
1: solamente yo okay. Entonces sí, fue una, como convocatoria a 20 estudiantes Como entre 16, 18 años
0: ¿Y recitaste también algún poema?
1: Así es, estuvimos leyendo y también eh, compartiendo Sobre todo como una charla eh, y más que todo como incentivando, pues haciendo como un poco notorio el trabajo del arte. Eh, sobre todo a, las, a los muchachos jóvenes. Yo creo que fue un poquito intencional tal vez ponerme a mí uh -huh. eh, con adolescentes. Por, por tal vez con el, el... digamos que no es una brecha tan... pues tan... tan predominante. Pues, es, uh -huh. es un par de años nomás. Pero al mismo tiempo eh, siento que fue bien, bien importante porque... ...porque sus hipótesis estaban callados, no decían nada. Pero después de escuchar el primer poema ya, ya empezaron a hacer preguntas. Y sobre todo ¿no? Ajá, y sobre todo el, el, el pensamiento, eh, no sé, que me parece como un poquito... ...primitivo sobre la poesía, porque muchas personas piensan que todavía... ...la gente escribe como Quevedo o como Becker. Mm. Y yo les, pues, hicimos énfasis en que tiene que avanzar, ¿no? Y leímos un, un par de poemas ahí que no, no solo eran míos sino también de, de algunos otros poetas, ¿no? Que utilizan estos elementos como los hashtags o hablan acerca de la metadata en la poesía.
0: Usan hashtags en poemas.
1: Así es. No Utilizar hashtag. Ajá. Y, y, bueno, de hecho, el poema de quien leí es, es un premio nacional de los confines. En su libro está el hashtag. Y fue mm. como... Pasó por varios filtros antes de ser ganadora. Entonces me parece como... Como un acercamiento bien interesante. La mm
0: -hmm. Inclusión de... Las redes sociales.
1: Ajá, eh, algo que les hacía énfasis a los niños era esto, que, que pues no podemos quedarnos acá, tenemos que evolucionar, sí. quiera o no quiera, yo les dije, no podemos comparar nuestra generación con la de nuestros padres, uh -huh. porque yo sé que ustedes, tanto como yo tal vez, fuimos prácticamente criados por la televisión, de una manera u otra manera, y nuestros padres de alguna manera no lo aceptan, pero es la forma en la que, en la que fuimos criados, entonces nuestro, nuestro punto de vista y nuestra perspectiva sobre, la, sobre lo que sea va, va a variar sí. siempre. Según esos, los factores externos. Entonces, mm. sí, fue algo muy, muy interesante.
0: ¿Cuándo fue que te contactaron de la editorial? ¿Vos ya tenías contacto con la gente de, de la editorial o no? Sí.
1: sí ¿Ya porque... lo conocías? Ajá. Algunos? De hecho, el, el único viaje que he hecho fuera del país por la poesía fue con ellos. Okay. Porque Ediciones Malpaso hizo una colección que se llamaba Bonus Track. Y eran cinco representantes de Honduras y cinco de El Salvador. Entonces vinieron ellos a Honduras y después fuimos nosotros.
0: ¿A dónde viajaron? El Salvador. El Salvador.
1: Ajá. Okay. Sí, Editorial La Chifurnia. Y sí, fue algo maravilloso porque pudimos incluso ir a, a Planes de Renderos, que es donde donde está la casa de Salarrué. Y ahorita está, eh, creo que bajo la administración del Ministerio de Cultura. Uh -huh. Entonces, sí, ellos tienen un... No sé, tienen como este esta facilidad, ¿no? Y fue muy bonito porque quienes hicieron todo el evento en ese, en, en ese lugar... Fueron los niños, uh -huh. Ajá, entonces leyeron poesía y cantaron y fue una cuestión maravillosa
0: ¿Y cuándo fue que te contactaron para hacer lo del libro? Para...
1: Fue en uh -huh. junio, como en junio, sí fue, y, y no fue algo complicado digamos porque no, no era como que yo tenía que presentar obra inédita Sino que fue como una recopilación uh -huh. de todo la, la, lo mejor de tu poesía, uh -huh. lo que estaban solicitando Entonces tomé un poco, ¿no? de lo poco que tengo ya publicado digamos en plaquets y sí, sí, aquí está. Resultó este libro, el título lo eligió la editorial.
0: enseñar otra vez si quieres. Oh, o quiero sí, sí. Flor sonámbula. ¿Esto lo escogió el título del el editor, no?
1: Sí, yo creo que es a propósito de del fragmento de un poema que creo que tiene como ambas palabras. Una creo que precede a la otra, no sé si en ese orden. Pero sí me parece como, como bien intencional, la verdad.
0: ¿Es de un poema tuyo la frase, no? flor sonámbula? O...
1: Sí, es, creo que es sonámbula, algo así como la flor, es como un, un equivalente. Uh -huh. Pero sí, creo que hizo el, 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 lo combinó bien.
0: ¿Y cuántos poemas hay acá?
1: Fíjate que, bueno, en la parte de atrás están, son, ver, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, creo que por todos son entre 15 y 20. Uh -huh. Sí, no estoy segura. Hicimos una... Bueno, sí, enviamos ya una muestra como de 25 poemas y ya la editorial decide cuántos publican.
0: ¿Y en qué te inspiras cuando escribís? ¿De dónde viene tu poesía?
1: Yo siempre repito esto de que las musas no existen. Así no como existen. dijo Nerval, las musas están muertas. Y hoy los muchachos me preguntaban como... ¿Cómo... cómo la inspiración de dónde viene? Y definitivamente es... No sé, me parece importante recalcar que la, que la inspiración no, no necesita ser un factor externo. Uh -huh. No tenés que irte a un lugar, pues, a un monte como los tibetanos, a inspirarte. O sea, yo en mi cuarto puedo escribir. Y lo hago a manera de drenarme, de, de poder eh, crear imágenes que crean sentidos. Imágenes que creen sentidos. No necesariamente eh, la imagen escrita tiene que ser uh -huh. literalmente como sí, lo sí. dice, sino que... ...que se sienta. Uh -huh. Y el sentir es el que me... ...el que me motiva, pues, lo, lo que se pueda... ...llegar a entender. Una interpretación...
0: ...escribís cuando... Se, cuando ...sentís que, que tenés que escribir... O es, ...o es como una práctica constante que llevas...
1: ...antes lo hacía... Eh, ...cuando sentía que tenía que escribir... ...pero me parece que es... ...más responsable... ...escribir, escribir, y escribir, y escribir... ...no, no hay que publicar todo... Uh -huh. ...ni siquiera tenés que publicar uno tan solo... ...de lo que escribís todos los días, pero... Pero sí, como dicen, la práctica es el maestro. Uh -huh. Y estar en constante lectura, no solamente de, pues de la corriente en la que vos escribís y lo que te gusta, sino también cómo como poder estructurar de una manera más, tal vez, no sé, más correcta y responsable. El uso de la estructura, la gramática y todo lo demás. Uh -huh.
0: El uso de recursos literarios también me imagino que...
1: Es muy importante porque eh, en, en muchísimos, muchísimos poemas puedes encontrar lugares comunes. Uh -huh. Y dijo un poeta por ahí que no tenés que hablar de la flor, sino que tenés que hacerla embellecer. Uh -huh. Todos los poemas y todos los poetas ya hablaron alguna vez de la rosa o de la flor. Tu trabajo ya no es hablar de ella, sino como de hacerla florecer. Uh -huh. Entonces, sí, es, es, es una práctica muy, muy interesante esta de poder ir eliminando e identificando los lugares comunes uh -huh. para no caer en lo mismo.
0: ¿Tienes autores favoritos? Me imagino no. que has de tener, ¿no? ¿No?
1: Hasta el momento no tengo un autor favorito, pero sí hay muchos que me gustan. ¿Cómo quiénes? Fíjate que ahorita estoy leyendo mucho a Michi Panero. Michi Panero. Me ¿no? gusta mucho Michi. ¿Has leído a Leopoldo? A Leopoldo y a su papá. A papá no lo
0: he leído, solo, solo a Leopoldo. La
1: sí, y fíjate que es bien interesante porque esta parte sentimental de Michi es como... No sé, parece antagonista más ¿no? bien con la... Con la de Panero, ¿no? ¿Ve con la, la del padre, así tan severa y tan... Tan sí. drástica y, y, y sí me gusta, aunque Michi tiene poesía así como publicada. Yo creo que no tiene poesía publicada, sino que es, es así, pues, textos libres. Pero ¿Viste? un acercamiento muy, muy, muy interesante ahorita.
0: ¿Viste la película, la, el desencanto, no?
1: No, de hecho te iba a preguntar porque la, en YouTube <risa> está en fragmentos y, y si sí, no. La, la, de hecho la quiero ver. Sí es. La tengo es bien, bien pendiente.
0: Es bien. Peculiar la familia Panero. De hecho, un, te iba a decir que un poema, el ¿cuál fue el del? ¿Algo del tiempo? que ah, ¿En, en todos, todos los, los tiempos. tiempos. Ajá, me, me pareció familiar a uno de, de Panero también. No recuerdo el nombre, pero ahí te lo voy a enseñar.
1: Sí, las influencias son eh, inevitables. Uh -huh. De alguna manera tenés que...
0: Entonces estás con, con Michi Panero ahorita.
1: Ahorita estoy con Michi poniéndole más atención. Porque uh -huh. ya lo había leído, pero... Eh, un ejercicio muy importante. Que antes no, me, no, no, no lo hacía, pues por esta solemnidad. Me parece que un poco falsa de... de pues del cuidado con los libros, que era de que los, los, los mantenía intactos, ¿no? Pero ahora ya me tomo el trabajo de poderlos manchar, hacer mis notas. Uh -huh. Y a veces me parece como eh, interesante también cuando leer un poema y poder como reorganizar los versos uh
0: -huh.
1: o poder como incluso cambiar. Como
0: deconstruirlo, ¿no? ¿no?
1: Así es, volverlo a armar todo así como, como un rompecabezas y vos armás lo que te sale. Uh -huh. Y es un ejercicio muy importante y muy... Eh, me parece que es necesario... Que es necesario poder hacer una crítica constructiva, digamos, al, al, al arte de otra persona. Cuando vos también te dedicas a hacer arte. Entonces, sí, es como un método de estudio y al mismo tiempo como, como una práctica. Me parece como bien. Eh, bien.
0: No, la verdad, suena interesante. Es interesante. ¿Lees en físico y en digital? No.
1: Sí. También. Ahora leo más en digital que en físico. De hecho, tenemos, bueno, sí, tengo algunos libros en físico. Pero sí hubo un, un momento en el que ya desistí, dije mejor voy a optar por lo digital porque puedo tener más acceso. Y...
0: Sí, de hecho yo, yo casi todos los libros, bueno casi todos los libros que tengo son en digital, solo, a excepción de unos pocos que la verdad no son, los compré cuando estaba chiquitillo. Y sí, el, el, son el, la de nostalgia. Recuerdo, Pero sí, casi todos los que tengo son en digital y me gusta por la conveniencia ajá. de que tal vez estás en alguna parte... Está el Document Cloud de Acrobat, por ejemplo. lo puedes bajar. Ah, mira, te, te quiero contar de, de tal libro. Ahí nomás lo Ahí bajo. No más está. Si lo tengo el acceso, es bien accesible. La accesibilidad es lo que me
1: gusta. Así es, lo que hicieron mis abuelos. Que su biblioteca es como que la donaron por completo y se quedaron con las Kindles.
0: Ah, qué bien. Entonces,
1: como que tienen acceso a, a, a llenar pues más libros y más libros. Sí, sí. Y es un acercamiento bien, bien importante.
0: Y modernos tus abuelos.
1: <risa> modernos. Se han modernizado.
0: ¿Y qué más lee esa parte Fíjate o sea, que se me se encanta llamas... el
1: ensayo el Me ensayo. encanta el ensayo más que la novela Creo que tal vez de pequeña me llené mucho Con novela, entonces No sé, a veces creo que llegas a un punto En el que, en el que no sé, consumís tanto De algo que es como,
0: no te, simplemente te aburrí, Esa no. sensación de
1: que no te llena, sino como De, no es suficiente uh -huh. O quedas como empalagado uh -huh, uh -huh. Entonces de ahí comencé a leer Un poco más de poesía porque El, el ensayo me, me encantó cuando Leía a Borges, yo creo que cualquiera puede enamorar Del ensayo cuando leía a Borges uh -huh. Y justamente pensaba así como qué trabajo tan difícil para el editor de Borges sería como corregir a Borges y decirle, mira, mejor hagamos esto. pues Justamente lo pensaba ayer y decía yo, va a ser bien interesante poder trabajar con él. Hasta me imaginé como que realmente el editor iba a su casa y sentaba a tomar café o vino y platicaban, pues. Sí. No era como, como mandatorio.
0: ¿Qué opinas de la frase, un mal Borges es un buen Cortázar? ¿O pensás que no debería haber comparaciones entre...?
1: Lo que pasa es que eh, también pienso que la brecha generacional es bien importante. Es bien importante porque... No sé, eh, vos sabes, Cortázar y, y son contemporáneos, pero, pero o sea, vivieron en el mismo tiempo, pero con edades diferentes. Sí, sí. Y sí, yo creo que apelar, digamos, al, al, al ensayo de Cortázar no es, una, no es como una idea errada, pues. Es, es muy interesante. Eh, a mí me parece que Cortázar es mucho mejor cuentista. Pero no desestimo su trabajo como, como ensayista, pero el problema es que, no sé, no quiero ser más papista que el Papa, pero es que ya tenemos abores. Sí, <risa> y no está mal, pero creo que me inclino, me inclino más como por la línea borgiana, uh -huh. porque es más, es más explícita y no solamente, es, no siento que sea un ensayo como, como tan estándar, uh -huh. sino que vos podés ir más allá, podés pensar, ¿no? te planteo una idea, pero vos terminás como... Diez pasos más adelante, porque te condujo hacia eso uh -huh. Entonces sí me Me parece muy interesante Y Octavio Paya lo dijo, pues ya Ya hizo eh, algunas reseñas Sobre Borges y eh, son muy importantes
0: ¿Y tus contemporáneos De aquí de Honduras, los lees? Sí ¿Tenés varios amigos?
1: Tengo escritores? amigos escritores Y me gusta mucho su poesía Porque eh, Pues eh, Como te digo, ya, ya, ya utilizan Recursos muy atrevidos O sea, para, digamos que si, si ponemos a un poeta mayor Digamos Probablemente no se sienta cómodo uh -huh. No se sienta cómodo leyendo Que, no sé el, Un premio del año pasado pues, uh -huh. de, de alguien de 27 años Porque es Totalmente diferente E incluso tuve esa experiencia con mis abuelos Porque la primera vez Creo que leyeron mi plaquet O la... O el primer libro de mi tío fue como, estando en la poesía que nosotros vimos en la escuela, esto no rima, y estéticamente está bien diferente. Uh -huh. Entonces mi abuela me dice, ella es maestra de español, y me dijo así, que, definitivamente creo que mi conclusión es, es más difícil escribir poesía ahorita que antes, porque antes tenías una línea, una estructura, y tenías que seguir un verso, y solo se trataba de ir contando. Uh -huh. Pero ahora, eh, con este chiste tan común de que los poetas dicen algo y ponen enter, ¿no? Para poder Ajá. hacer un poco más, utilizar estos, estos ejercicios como palíndromo, por ejemplo. Eh, bueno, recursos muy, muy peculiares, digamos, comparados con la, con la poesía anterior. Pero yo soy, creo que me considero una gran defensora de la poesía vanguardista, sobre todo porque es muy valiente.
0: Te un premio hace poco, ¿verdad? De, ¿O hace cuánto fue?
1: Quedé finalista.
0: finalista 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 en
1: los confines El año pasado Con mi libro Bueno, el, el libro que ahorita Vamos a presentar Con Ediciones Malpaso uh -huh. ¿Cómo, ¿cómo se llama En diciembre Se llama Yo Eterna Yo de Eterna Sí, es un libro cortísimo Lo hice el año pasado como En tres semanas Creo que fue como el, 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 Esta necesidad Como, de, como decía Pizarnik ¿no? De drenar y barrenar Todo lo que Lo que he sentido Estábamos en la pandemia Y
0: Empezando, ¿no? Sí, fue?
1: empezando Fue en creo que a lo hice en mayo mayo en mayo y yo en ese momento vivía en la casa de mis papás con mis tres hermanas y mis dos papás entonces ya te imaginas un mismo espacio seis personas sí. encerrados todo el día Difícil. fue una cuestión compleja
0: yo eterna
1: yo eterna que esperamos que vea ya la luz en no sé tal vez noviembre de este año de este año
0: Ediciones Malpaso, ¿viste?
1: Ediciones Malpaso con la colección que de poesía eh, sin publicar, poesía nueva
0: uh -huh. Y has trabajado con otras editoriales, ¿no?
1: Fíjate que hasta el momento solo con Malpaso y con La Chifurnia Sí, uh -huh. solamente he tenido ese, el, pues el privilegio porque sí es otro tema muy importante también Y muy complejo es el de las editoriales en Honduras Literalmente es una labor titánica Sí Es una labor titánica porque... Sí, a veces los editores, las editoras tienen que darnos el, el 100% cada vez que, que van a, a hacer un tiraje o van a publicar algo porque el apoyo aquí no... No es mucho. No es mucho. Imagínate que la editorial universitaria tal vez publica, no sé, unos 20 libros o menos tal vez.
0: ¿Al año o cuánto? Al año. ¿Y mal paso?
1: Malpaso, fíjate que ahorita tiene creo que una colección como de 150 escritores internacionales con descarga para acceder de manera gratuita. Ah,
0: sí, en digital. O? En digital. Ah, ok.
1: Así es. Entonces, eh, es bien interesante esa labor porque, sí, eh, eh, Armando Maldonado, sí, ya es de, de, de una generación mayor a la mía, eh, pero, no sé, ha, ha luchado muchísimo porque la porque las voces jóvenes se escuchan. Uh -huh. Sí, y hace el trabajo de calidad. Es que vos miras, la, vos miras el tiraje, es una calidad preciosa. Y la corrección es o sea, la corrección de estilo es una cuestión lindísima también. Estéticamente es, uh
0: -huh.
1: es muy, muy, muy bonita. Entonces, sí, es muy importante. Esa editorial ahorita la considero como una de las más importantes del país. A pesar de tener pocos años. Pocos, pocos años. Tal vez unos cuatro, cinco por ahí.
0: ¿Chifurnia cuánto lleva?
1: La Chifurna tiene 10 años 10 años diez años. Y sí, a propósito del nombre eh, Creo que Otoniel me contó que Chifurnia Es como un lugar olvidado
0: ¿Lugar olvidado?
1: Es como el lugar más olvidado
0: ¿La palabra dónde?
1: Chifurnia es como, disculpando mi francés Lo que en, aquí en Honduras sería pijalío
0: <risa> Pijalío, ok ah, ya, Un ya, metedero ya. ¿Pero es hondureña la palabra? Es, Chifurnia, ¿o de dónde es? Eh, del, Salvador. del Salvador
1: Y Chifurnia es como, bueno, Otoniel decía No hay rincón donde no pueda llegar la poesía. Entonces, por eso le puso Ajá. chifurnia. Sí, sí Otoniel sí, sí. prácticamente se dedica a esto y ha hecho también otra labor increíble porque es sumamente agotador. Y sobre todo pues no tener el apoyo, pues. Es un poco deprimente. O, no sé, pasaba que a veces en la Casa de la Cultura, para los eventos de poesía, negaban. Negaban las, las instalaciones, negaban el audio. Pero llegabas y era como que había gente bailando reggaetón y una gran es un gran carnaval, no es una actividad.
0: Porque vendía ¿no? ¿Por qué?
1: Supongo yo que también tiene que ver con... Con el gobierno. Ok. Con el gobierno, porque... Nosotros tenemos un alcalde que creo que este su periodo. No sé, creo que ahorita cumple 34 años de ser alcalde en Comayago. O sea, no se va. Y se ha apoderado de todos los espacios culturales. Y llena siempre lo mismo. No digo que esté mal bailar, la, bailar danza, decir bombas... ...pero artísticamente no me parece que sea como uh -huh. ...un punto tan impactante pues... ...no creo que las personas lleguen y digan... wow, esta bomba me impactó... ...así como, <risas> como un poema, pues un cuento... ...y sí ha sido... ...han sido labores sumamente, sumamente agotadoras... ...te lo digo porque he estado ahí... ...y, y sí es... ...es agotador pero es tan, tan gratificante...
0: ¿Y en cómo está la situación? Ya?
1: Fíjate que Tegucigalpa a mí me parece muy interesante... Porque, aparte de que hay más espacios, hay más espacios para poder, pues para poder, no sé, compartir, ¿no? para poder, espacios son icónicos, eh, también tiene voces riquísimas, pues sí, también estos espacios, eh, Paradiso, por ejemplo, que es como, que es como una meca. Es el café, ¿no? El café, en sí, la librería café mencioné. y también tiene editorial.
0: Ah, tiene editorial ¿tiene también. Tiene
1: editorial que lo, lo maneja eh, Anarela, Anarela Vélez. Anarela. Sí, y entonces está la editorial de, de Paradiso, este, está ese lugar que no ha cerrado contra contra viento y marea todos estos años.
0: ¿Hace cuánto abrieron?
1: Fíjate que no tengo la fecha exacta, pero yo sé que son más de 30 años.
0: Uy, ya, bastante.
1: Sí, mi mamá me cuenta que ella iba cuando era pequeña, hace mucho tiempo. Entonces, sí, el, el poeta Rigoberto Paredes... ...y la poeta Narela Vela... han hecho una, una cuestión increíble también.
0: Hay más sí. espacios entonces... ...entrucial para que... Sí,
1: y hay voces muy interesantes también... ...me parece que... ...me parece que para la poesía... ...porque digamos que si nos venimos para la Costa Norte... ...yo digo que... El, ...la Costa Norte tiene madera para, para la novela... ...para la narrativa.
0: Uh -huh.
1: Y creo que está mi mala palabra... ...que es una editorial de acá si no estoy mal... ...que están sacando... ...pues... Creo que cuentos y novelas muy, muy interesantes. Un proyecto también muy interesante. Y sí, poéticamente, en la rama de la poesía, sí es Tegucigalpa.
0: Sí.
1: Tegucigalpa es, es, es más fuerte.
0: ¿Y te veas con los escritores de A?
1: Eh, sí, porque me queda más cerca. Ah, sí,
0: sí. ¿Vos, vos sos de Tegucigalpa, no?
1: Sí, nací en Teguc, vivo en Comayagua, pero estamos como en una hora. Menos de una uh -huh. hora. Entonces, sí, antes, antes de la pandemia existía un lugar bellísimo que se llamaba Boca Loda, Pero, pues, por cuestiones de... De, no se puede no, no, no es rentable sí. tener un local cerrado y sí, la, la gestora cultural y poeta Mayra Vibel ha hecho también un trabajo fantástico tratando de, de pues siempre de, de poder hacer llegar sí, el arte de alguna manera y siempre en espacio vos querías digamos tener un espacio en bocalo y te decían Sí, vengan seis meses ya estamos ya estamos al tope todos los días que elaboramos que entonces, sí, es una pérdida, la verdad, una pérdida grande, si, si no llegase a abrir, digamos. Uh -huh. O si es que ya cerró definitivamente boca Loba.
0: Sí, bueno, bueno estamos llegando a... ya pasamos la marca de los 20 minutos. Este, no sé si querés recitar un poema.
1: Sí, puedo recitar un poema. Voy a, voy a elegir uno, de, de porque aquí están de, de, de las dos plaquettes, la que presenté, las dos con Malpaso, que la primera es Carroña, de la colección Bonus Track, y la segunda, pues no tiene nombre, pero es de, la, de, la, pues de, este, de este evento magnífico que hizo Malpaso el año pasado, que fue de juntar muchas, muchas escritoras de varias generaciones, y se llamaba Ciclónicas. Uh -huh. Entonces también hizo un, un tiraje de, de, de plaquettes en digital para poder descargar y siguieron como varios días de varias generaciones fue, fue una experiencia muy muy interesante entonces ahorita solo déjame
0: cuando vas a leer
1: vamos a ver me gusta que hicieron este este como de plaquet nueva plaquet vieja uh -huh. vamos a ver quiero hacer algo quiero leer algo de la nueva vamos a ver Creo que voy a leer uno que se llama No en el mismo silencio. Okay. Lo voy a encontrar aquí. Yo sé que está por acá. Uh -huh. Y sí, ese, ese se lo leía a los muchachos hoy porque... Porque me hacían muchas preguntas interesantes, la verdad, sobre... Sobre esta cuestión de, de poder filtrar todo por medio de, de la escritura. Uh -huh. Y de cómo me había encontrado. yo les dije, todavía no lo he hecho. <risa> todavía estoy en el proceso, pero sí puedo decirles que... que pues que al final es. Es, es una cuestión bien dicotómica. Uh -huh. y, y sí, la verdad es que, es que podría decir que, que. No sé. No es que este poema me represente, pero sí es, es como, como. Recuerdo muy bien el momento y fue como. como de desesperación. No, 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 sabía pues yo realmente qué hacer. Estaba como. Pero sí. No en el mismo silencio. ¿Qué demonios soy? Un ser sintético a quien le basta volatilizar lo que hay en el núcleo de la palabra. Un instrumento antinatural que se desvanece ante la visión de un calor luminoso que reúne todos los rayos del sol y se niega a la realidad física de un poema. ¿Qué demonios soy? Un color infrahumano sometido a las más altas temperaturas de las letras que canta la tristeza de lo que se concentra en un agujero. La sed lo que se nos propone, eso soy, ningún encuentro. Ahora bien, por un minuto pienso cómo las palabras se desnudan en la imaginación, tener miedo a no existir, tener miedo a no nombrar, iluminar la memoria, esta memoria que es solo misterio. Hay umbrales y hay rostros, los atisbos de este mundo parten de la sonámbula respuesta de una flor que se abre, come y bebe con el viento. Y creo sí. que este es el poema de donde saca el título, por este último, okay. por este último verso.
0: La flor que abre, comedia del sí. sonambular. La sonambular
1: respuesta de una flor, uh -huh. sí.
0: Excelente. Pues nada, Elisa, gracias por, por venir a compartirnos de tu arte. ¿Y dónde pueden encontrar el libro? ¿Ya lo están eh... sacando en...
1: Pues, fíjate que todavía no, no, no sé dónde lo están vendiendo. Sé que se puede conseguir con Otoniel, porque Otoniel está radicando aquí en Honduras ahora. Uh -huh. Entonces, al menos en San Pedro Sula sí está como más accesible. Pero, eh, no sé, voy a avisar.
0: Sí, hay me avisas lo ponemos ahí en la descripción para que la sí, gente sí. que esté interesada pues pueda tener acceso a él. Así
1: es, porque están así. Bueno, el, el, el lanzamiento es a toda Centroamérica, entonces imagino uh -huh. que aquí tiene que... Aquí tiene que, pues, que pasar Está bien Pero sí, muchísimas gracias
0: No, a vos, este, algo más que quieras decirle a la gente Un mensaje, últimas palabras
1: eh, sí, los quiero exhortar <risa> Que no le tengan miedo al cambio Tenemos que, que avanzar, tenemos que evolucionar ya no, no podemos seguir con, no podemos seguir con el canon Porque es canon uh -huh. Tenemos que aprender a criticar <risa> Aprender a, a, no justificar solamente porque algo es canon uh -huh. Y, y sí, hay que, hay que, que, que ir, pues, hay que, hay que avanzar, porque lo decía Asimov, no puedes, no puedes decirle a la conciencia que probablemente viva 200 años después, que se quede 200 años atrás, uh -huh. cuando seamos tal vez, no sé, conciencias en una computadora. Sí. Entonces, eh, sí, si no tengan miedo, no, 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 no nada de prejuicio cuando, cuando se presente una, una exposición literaria con, con algunos elementos que no, pues que no sean los comunes, ¿no? Uh -huh. Sí, hay que estar abiertos a poder leer y escuchar y ver pues el nuevo paso del arte, ¿no? la, la transición a las nuevas generaciones. Uh -huh.
0: Bueno, pues gracias por venir otra vez y nos vemos hasta la próxima y vamos a seguir siendo, subiendo videitos en la plataforma. Nos vemos.